0: Tuhan memberikan kepada kita Dan kesempatan pagi ini kita punya waktu lagi untuk renungkan firman Tuhan dan Mari kita akan membaca dua bagian dari kitab suci yang pertama dalam kitab ulangan fase yang kelima ayat 2 sampai ayat 4 ulangan fase yang kelima ayat yang kedua sampai yang keempat lalu kita akan lanjutkan dalam membaca ulangan pasal yang keenam ulangan fase yang keenam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ayat yang kedua sampai yang keempat Demikianlah firman Tuhan Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu Tetapi dengan kita Kita yang ada di sini pada hari ini Kita semuanya yang masih hidup Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api Ulangan fasal yang keenam ayat yang keempat Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat, umat yang Tuhan kasihi, salah satu tema yang muncul dalam kitab ulangan adalah mengenai Kasihilah Tuhan Allahmu Ini merupakan rangkuman dari apa yang disebut dengan hukum Taurat Jadi kita sudah membicarakan bahwa dalam kitab ulangan ada empat bagian Yang pertama adalah perkataan-perkataan Musa Yang kedua itu adalah mengenai hukum Taurat yang diulang lagi dari keluaran pasal yang ke-20 Diulang dalam ulangan pasal yang ke-5 dan kalau kita membaca, ini juga merupakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus ditanya dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Maka, sama seperti Musa mengulang kembali hukum Taurat untuk disampaikan kepada bangsa Israel, demikian Yesus pun menyatakan ulang lagi bagaimana hukum Taurat harus dipahami dan hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat itu Matius pasal 22 ayat yang ke-36. Jadi pada waktu kita melihat bagian-bagian ini, maka kita diingatkan ini sebenarnya bukanlah sesuatu perintah atau hukum yang hanya berlaku pada generasi lama. Jadi kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang kelima tadi ayat yang kedua, ayat yang ketiga, jelas sekali di dikatakan oleh Musa bahwa Allah Tuhan telah mengikat perjanjian dengan kita. Siapa kita? Ini bicara tahun yang ke-40, generasi kedua. Tetapi walaupun yang menerima atau berhadapan dalam peristiwa itu, yang hadir dalam peristiwa itu, itu adalah generasi pertama. Tetapi pada generasi kedua ini, tetap firman atau hukum Taurat itu sampai kepada kamu. Dan perjanjian itu diikat dengan kamu. Fasal yang kelima, itu yang ketiga, bahkan disebutkan bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Tetapi dengan kita, kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup, kita. Jadi ini menekankan bahwa perjanjian Allah itu bukan perjanjian dengan orang mati. Karena tidak ada orang yang mati. Orang itu boleh mati, tubuhnya boleh mati, dia ada di dalam peti, tetapi sebenarnya dia itu hidup. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Alkitab pernah berkata bahwa Allah itu disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah itu berarti Allah itu Allah orang mati? Tidak, karena Abraham, Ishak dan Yakub itu masih hidup. Hidup di mana? Hidup dalam pandangan Allah. Hidup rohnya itu hidup. Tubuhnya boleh mati. Roma 8 mengatakan tubuh kita mati, tapi kita adalah makhluk yang kekal, kita adalah roh yang hidup, makhluk yang hidup. Itu sebabnya saudara-saudara Alkitab mengatakan waktu Allah menyampaikan firman Ini bukan disampaikan pada peristiwanya Tetapi kepada setiap orang yang masih hidup Artinya kepada siapa saja firman Allah itu berlaku Baik bagi kita Baik pada masa lampau Baik pada masa yang akan datang kepada anak cucu kita Firman Allah itu berlaku Karena Alkitab berkata yang masih hidup Semua orang masih hidup Apakah mereka yang mati Tapi mereka masih hidup Apakah orang yang masih hidup Di bumi ini mereka masih hidup Karena kita manusia adalah makhluk yang kekal Kita punya awal Tapi kita tidak punya akhir Jadi firman Allah itu bagi kita Nah, waktu ini dikatakan Diingatkan lagi Kamu hidup, firman Allah ini bagi kamu Dan Allah itu mengikat perjanjian Dengan kamu Hukum Taurat itu Indahkanlah, dengarkanlah Supaya kamu hidup Indahkanlah supaya kamu tidak mengalami kematian Kematian yang kekal Kematian yang selama-lamanya Indahkanlah Karena ada waktunya nanti Tuhan akan menghakimi Dan kamu yang hidup semua kita Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Nah saudara sudah dikasih Tuhan Ini yang disampaikan oleh Musa Dalam bagian itu Mereka hanya memikirkan supaya jangan mati di padang gurun mereka pada waktu itu hanya berpikir Supaya mereka bisa sampai masuk tanah perjanjian Mereka hanya berpikir pada waktu itu Supaya mereka tidak mengalami kegagalan Seperti generasi pertama orang-orang tua mereka Ya itu benar Itu betul sekali Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa Hukum itu diberikan Supaya kamu hidup Supaya kamu tidak gagal Supaya kamu bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan Apa yang harus dilakukan? Ingat peganglah perjanjian Lakukanlah hukum itu. Caranya bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. pasal 6 ayat yang keempat. Tuhan itu esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan harus kamu perhatikan. Jadi mengasihi Allah adalah bagian yang akan mengantarkan kita. Supaya apa? Tidak mengalami kegagalan. Mengasihi Allah adalah bagian, adalah aspek yang mengantarkan kita Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kematian Mengasihi Tuhan adalah aspek yang mengantarkan kita Mengantarkan kemana? Ke tanah perjanjian Apa yang membuat generasi pertama gagal? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan Inilah yang disebut dengan Sari daripada hukum Taurat, yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat 36: Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat yang ke-37 Matius pasal 22 jawab Yesus kepadanya: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti sepenuhnya, sebulatnya, seutuhnya, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Terutama Dan yang pertama Jadi kegagalan bangsa ini Kenapa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap Dengan sepenuh Kenapa mereka menjadi generasi yang mati di padang gurun Karena tidak mengasihi Tuhan dengan segenap Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi Bahkan disebutkan lagi dalam kitab Injil segenap kekuatan kita Saudara yang dikasih Tuhan inilah aspek yang diingatkan oleh Musa Diulang lagi Maukah engkau sampai ke tanah perjanjian itu? Maukah engkau tidak gagal dalam perjalanan hidup? Maukah engkau tidak berputar-putar? Maukah engkau supaya engkau tidak mati mayatmu berserakan di padang gurun? Maukah engkau supaya engkau memiliki hidup Maukah engkau Maka diulang lagi Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Ini merupakan bagian yang sangat penting Saudara-saudara dikasih Tuhan ketika Semuas Heidelberg Mengatakan bagaimana perintah itu dapat dibagi Pertanyaan 93 Pertanyaan itu dapat dibagi menjadi Dua bagian yang pertama itu mencakup empat perintah. Kemudian mengajarkan bagaimana kita sebaiknya hubungan dengan Allah. Yang kedua mencakup empat perintah. Yang mengajarkan kita apa yang harus kita perbuat kepada sesama kita. Dan dalam bagian ini, Pertanyaan 113 mengatakan ini adalah kehendak Allah. Dalam perintah-perintah Allah itu, itu adalah kehendak Allah. Jadi pada waktu kita memikirkan tentang kitab ulangan, kita sebenarnya terus ditarik untuk apa? Untuk memikirkan kehendak Allah. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan kita supaya kita jangan mati. Bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan kita supaya kita tidak gagal. Supaya kita tidak seperti generasi pertama yang berserakan di padang gurun. Supaya kita bisa masuk tanah perjanjian, tidak. Tetapi itu adalah kehendak Allah. Ini menarik sekali. Mengapa? Karena biasanya orang Kalau mengatakan Aku melaksanakan kehendak Allah Manusia itu melaksanakan kehendak Allah Maka dia merasa bahwa di mana kehendak bebas kita? di mana kehendak manusia kita? Kita rasanya Kehendak bebas kita dirampas Kita rasanya kehendak kita itu hilang Tetapi justru Pada waktu kita melaksanakan kehendak Allah Disitulah kita Mendapatkan kebebasan kita Yang sejati Karena waktu kita melaksanakan kehendak Allah Maka apa yang terjadi kita tidak mengalami kegagalan bukankah kita senang untuk tidak gagal pada waktu kita melaksanakan kehendak Allah kita tidak mati berhamparan di padang gurun bukankah itu kebebasan yang kita idam-idamkan supaya saya tidak mati di tengah jalan supaya saya tidak berhamparan di padang gurun supaya saya sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan pada waktu kita laksanakan kehendak Allah justru disitulah Allah memberikan kebebasan yang sejati kepada kita Jadi tidak ada perbenturan Atau tabrakan Antara kehendak Allah Dan kehendak bebas manusia Tidak ada Yang salah adalah Cara kita memberi arti Mendefinisikan Apa arti kebebasan manusia itu Oleh sebab itu umat-umat yang dikasih Tuhan Musa menyampaikan Maukah engkau hidup Maukah engkau tidak gagal Maukah engkau tidak mati berserakan di padang gurun Maukah engkau sampai ke tanah perjanjian itu Ingat Tuhan mengingat perjanjian dengan kamu yang masih hidup Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap jiwamu Itulah kehendak Allah Marilah kita berdoa